0: And this is this is one of the biggest myths about motivation, mm. bahwa kita butuh motivasi untuk bergerak. Mm. Gitu. Justru menurut gua di momen-momen kita stres, kita perlu bergerak supaya kita punya motivasi.
1: Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast Tips and Trick. Aku Titi, dan yang buat baru join, uh, Tips and Trick itu adalah podcast yang bakal ngulik topik-topik seputar soft skills dan tips and trick apa aja yang bisa kita praktekan langsung di keseharian kita untuk bisa mengasahnya menjadi lebih baik. Nah, salah satu soft skill yang penting dan menurutku lumayan jadi isu di kaum milenial seperti kita ini adalah How to manage our stress Jadi gimana caranya kita bisa menghadapi tekanan atau stres Dan tetap stay on track Atau tetap fokus Nah hari ini aku ngundang Kak Vikario Buat share tentang topik yang sangat seru ini Hai Kak Vik, apa kabar? Baik dong Selamat datang di Podcast Tips Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya
0: Thank you juga lo udah udah, udah invite gue <laughs>
1: nah Kafikare ini dulu adalah kakak kelas aku di kampus jadi kita sama-sama dari Teknik Industri ITB hmm. um, Kafik boleh ceritain nggak uh, sekarang kesibukannya tuh lagi ngapain terus di uh, kerja di mana uh, role nya apa dan sebenarnya seberapa related sih dengan topik managing stress itu sendiri
0: sure 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 gue saat ini kerja di Gojek di Gojek itu role gue namanya program manager hmm. um, program manager tuh kerjanya adalah planning dan executing sebuah inisiatif yang cross function hmm. gitu. Jadi kerjaan gue tuh adalah dari company ini misalnya ada sebuah priority terus kayak misalnya sekarang kan kita lagi remote semua kerjaan gue sekarang adalah gue memperkenalkan sebuah tools untuk ngebantu tim-tim di Gojek itu untuk bisa kolaborasi remotely. Nah jadi itu arahan dari CEO terus ya udah gue kerja sama setiap tim. untuk mastiin ini bisa berjalan. Hmm. Um, dari role gue sendiri sebenarnya seberapa dekat dengan stres? Sebenarnya lumayan 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 erat. Hmm. Terutama kenapa? Karena kerjaan gue ini sangat dependen sama orang lain. Gitu kan. Hmm. Karena ketika kita ngerjain hal yang sangat kolaboratif, sangat tergantung kayak ini timnya kooperatif atau tidak, timnya ini gimana hmm. responnya, gitu kan. That's one. Hmm. Number two, belum lagi juga kan kita ini remote kan. Jadi kayak kalau dulu di kantor, enak banget. Kita misalnya ada yang kurang responsif, kita tinggal samperin, kita tinggal tanya, eh, ada masalah apa? Mm. Atau kayak kalau misalnya ada konflik sedikit, bisa diajak ngopi dulu, terus diajak ngobrol. Kalau sekarang kan kayak langsung zoom gitu kan.
2: Betul, betul. Dan
0: emang kita juga nggak biasa untuk kayak zoom, terus kita hangat-hangat dulu kan, beda banget kan kalau kita ketemu langsung. Mm -mm, mm -mm. gitu. Dan yang ketiga, ada elemen time sensitivity-nya juga. Karena kan kayak, semakin lama kita nggak menyelesaikan ini, bakal semakin um, kurang produktif lah
2: um, company
0: gitu kan. Jadi menurut gue kerjaan ini lumayan erat dengan stres gitu. Mm. Dan not to mention ya, gue sendiri juga tidak kebal terhadap pengaruh dari WFH gitu kan. Karena gue orangnya sangat memvalue social interaction dengan teman-teman kantor gue. Mm. So, itu yang lagi gue kerjain sekarang
2: mm.
0: gitu kan. Terus... Nah, ini nih salah satu berkah dari pandemi adalah gue lebih punya banyak free time. Karena gue sekarang jadi lebih nggak banyak pergi-pergi. Dan juga gue nggak commute gitu kan. Jadi gue sekarang lagi ngerjain sebuah side project. Um, side project gue namanya Follow Your Flow. Itu ada di Instagram, uh, followyourflow.id. Um, ada website-nya juga, followyourflow.id. Dan ada podcast-nya. Follow your flow mm. tuh apaan sih? Jadi follow follow your flow ini sebenarnya adalah sebuah live fitness community that mm. powers people to build excellent and fulfilling life. Mm. Kalau mau tahu paralelnya, kalau teman-teman tahu F45 gitu kan. F45 kan adalah sebuah komunitas untuk fitness kesehatan mm. kan. Kayak kayak untuk 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 kesehatan fisik Yang dimana kayak F45 itu ada trainernya, ada komunitasnya, dan hmm. ada workoutnya yang challenging. Nah follow your flow juga kurang lebih sama kayak gitu. Hmm. Ada gue dan partner gue yang kayak suka sharing-sharing berdasarkan pengalaman kita. terus ada komunitasnya di mana orang-orang di sini akan saling membantu sharing saling menguatkan saling uh, sharing info dan yang ketiga adalah kita bikin program juga di mana program kita ini ngebantu orang untuk itu tadi having a better life gitu.
1: Mm.
0: So that's basically yang lagi gue kerjain sekarang.
1: Menarik banget ya kak. Dan buat yang dengerin ya, follow your flow itu aku juga uh, follow di Instagram. Yeah, follow your flow, follow di Instagram. Followception. <laughs> <laughs> Tapi itu kayak emang emang bagus banget sih konten-kontennya. Jadi kayak um, salut buat Kafik dan Mbak Ika. Karena sangat membantu. So go check it out guys yang dengerin podcast ini. Oke, okay, jadi sebelum kita lanjut. Uh, seperti biasa ya, aku mau jelasin dulu alur dari podcast ini. Jadi kita akan bahas dulu sebenarnya apa sih itu stres. Ya kenalan dulu sama stres itu apa. Terus kenapa kita harus memanage stres itu sendiri. Terus bagaimana sih hubungannya dengan motivasi kita saat kita bekerja. Dan gimana cara kita tetap bisa fokus. Dan tentunya adalah tips and trick apa aja nih yang bisa Kafik share untuk... teman-teman yang dengerin supaya bisa semakin jago lah memanage stres di kehidupan sehari-hari. Oke. Okay. Jadi kita langsung aja ya. Kafik. Boleh. Ceritain dong hmm. kalau menurut Kafik itu apa sih sebenarnya stres?
0: Right. Jadi menurut gua stres itu adalah sebuah term yang lagi sering banget digunakan untuk melabeli sebuah perasaan dimana kita merasa tertekan, gitu hmm. kan? gue pengen meng-highlight dua kata di sini, yaitu perasaan dan tertekan, gitu kan.
2: Hmm. Kenapa
0: di kata perasaan? Karena kadang-kadang yang gue observe, stres itu tuh enggak necessarily situasinya yang membuat kita merasa tertekan, tapi kitanya yang menganggap situasinya itu tuh tertekan. Contohnya ya,
1: hmm.
0: jadi kan kalau kita tadi ngomongin tekanan, jadi kan tadi dua kata yang mau gue highlight lah perasaan dan tekanan. Kapan sih kita merasa tertekan? Terutama kalau kita ngomongin konteksnya kerjaan. Hmm. Um, kalau menurut observasi gue, biasanya ada, ada tiga ada tiga situasinya kapan kita ngerasa merasa tertekan. Pertama adalah ketika waktunya itu terbatas,
2: hmm. kayak
0: kita dikasih sekarang harus selesai besok gitu, kan harus selesai dua jam lagi. Obviously hmm. itu kan kayak bikin stres. Terus yang kedua adalah adanya gap kemampuan yang besar antara apa yang di, kita perlu kerjakan dan apa yang kita bisa. Dan yang ketiga adalah ada kejadian di luar kendali. Say, misalnya kita mesti nunggu approval, kita mesti nunggu budget, kita mesti nunggu pihak lain, kayak gitu kan. Mm. Nah, tiga hal ini nih biasanya, kalau buat gue sendiri yang bikin gue merasakan stres di pekerjaan. Tapi yang menarik, kadang-kadang stres itu tuh lebih ke persepsi daripada beneran stres. Mm. Maksudnya gimana? Nah, kalau tadi kita balik ke tiga kriteria tadi ya. Misalnya waktu terbatas. oke. Okay. Let's misalnya, gue um, di beberapa kesempatan, misalnya kayak, eh, kerja kerjaan ini ya, selesaiin besok, gitu. Biasanya kita kalau diinstruksiin kayak gitu, apa sih reaksi kita? Oke, okay, oke, okay, oke, okay, gue kerjain sekarang, selesai besok ya. Hmm. Padahal sebenarnya, bisa kok, kita coba nanya dulu. Sebentar, sebenarnya yang lo butuhin apa, gitu hmm. kan. Setelah kita clarify, oh, lo butuhnya itu. Uh, kalau lo butuhnya itu, kayaknya nggak bisa besok deh. Kayaknya bisa selesainya mungkin tiga hari lagi. gitu hmm. atau opsi lain Oh lu butuhnya besok Oke okay, kalau besok gue cuma bisa ngasinya segini gitu jadi sebenarnya perasaan waktu itu terbatas tuh bisa banget untuk kita mainkan gitu loh kayak Masih, ini beneran ya. waktunya terbatas atau sebenarnya kita kurang aja memberikan pengaruh ke situasi hmm. tersebut
2: hmm. gitu
0: Contoh yang kedua, misalnya kayak tadi kita ngomongin tentang gap kemampuan gitu kan, kayak, aduh ini gue pertama kali nih ngerjain kayak gini, kira-kira um, uh, gue jadi-jadi stres banget misalnya kayak gitu.
2: Hmm. Memang bener,
0: kadang-kadang itu intimidating, kayak misalnya kayak nggak pernah present di depan director gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita balik dan kita ngelihat bahwa, bentar, ini kelihatannya kayak gap kemampuan yang besar, tapi kalau gue ngelihat ini dari angle bahwa ini learning opportunity yang besar, bakal beda banget mindset kita buat mengapus situasi tersebut.
2: Hmm.
0: Gitu. Dan not to mention, sekarang tuh makin gampang buat belajar skill-skill baru. Kita bisa nanya ke senior kita, kita bisa ngambil online course, kita bisa baca buku, gitu. Jadi kalau problemnya adalah gap-gap dari kemampuan, banyak banget yang bisa kita lakuin untuk memperkecil gap-nya. Jadi kadang-kadang kita punya persepsi bahwa gap-nya tuh sebesar itu. Padahal hmm. gap-nya tidak sebesar itu. Hmm. Gitu. Contohnya dulu, um, sekitar 2 tahun yang lalu, gue harus, uh, gue mendapat tugas untuk bikin training program buat engineer, software mm. engineer. Gue gak bisa ngoding. Jadi langsung kan, gue kayak keserang gitu, kayak gila nih kayaknya, mm. gap kemampuan gue besar banget, gue gak bisa ngoding, terus gue harus ngajarin orang tentang software engineering gitu kan.
2: Mm -hmm. Terus
0: kayak ketika gue lagi stuck, terus gue mikir kayak, wait, ini kan nggak harus gue sendiri yang ngerjain. gue kira uh, call lah temen engineer gue di Bangalore, eh gue lagi punya problem kayak gini. menurut lo gimana? Oh gue tahu nih, lu yuk datang lo ke Bangalore kita diskasin bareng bareng. Gila mm. gue seminggu ke Bangalore selesai. <laughs> problem itu nggak ada.
1: Wow. Exactly gitu loh, mm. gitu.
0: Alat sederajat karena gue choose untuk take action terhadap si gap kemampuan tersebut. Dan setelah gue mendalami bidangnya, gue sadar bahwa benar juga untuk gue bisa membantu untuk bikin training program buat engineer. gue gak harus bisa ngoding, tapi gue perlu bisa kerja sama-sama engineer, dan gue justru instead of belajar caranya ngoding, tapi gue belajar gimana caranya gue kolaborate sama engineer.
2: Hmm. Gitu.
0: Ketika gue membuat bahwa gap skill-nya itu dari ngoding ke kerja sama-sama engineer, gap-nya itu jadi jauh lebih kecil, dan gue jadi lebih tidak stres.
2: Hmm. Terus yang
0: ketiga, tentang ada kejadian di luar kendali. Gitu kan? Kayak Banyak banget misalnya contohnya kayak, aduh, kita masih nunggu approval, aduh, kita masih nunggu orang lain. Di hmm. sini gue suka banget uh, pelajaran yang gue belajar dari Seven Habits tentang Be proaktif. Kalau teman-teman hmm. di sini ada yang pernah denger gitu kan. Pas kuliah kita dulu perlu ya? Iya, pas-pas kuliah pernah diajarin gitu kan. Ya, Tapi ya. menurut gue, pas kerja ini super-super penting. Hmm. Karena gue ngerasa banget bahwa kita perlu tahu nih mana hal yang bisa kita kontrol dan hal yang nggak bisa kita kontrol. Right, hmm. banyak hal yang kita nggak bisa kita kontrol, tapi kita selalu punya ruang untuk memperbesar influence kita. Hmm. Contohnya di budget misalnya kayak gimana? Kita bukan orang yang bisa approve budget. Tapi kita mungkin bisa initiate conversation sama uh, orang yang punya power atau misalnya GM dan kita bisa pitch, "Oke, okay, di project ini gua akan butuh uh, uh, budget. Jadi alasannya bla 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 bla." Jadi bisa nggak lo approve budgetnya? Of course kita nggak punya kuasa terhadap budget, tapi ketika kita merasa bahwa gue bisa kok menginfluence decision making, kita jadi merasa lebih punya banyak kontrol.
2: Hmm. Sama
0: kayak yang 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 relevan banget yang lagi gue kerjain sekarang, gue kan uh, lagi mencoba untuk ma, ma, apa ya, membuat satu company mengadopsi sebuah software gitu kan. Hmm. Dan ketika gue reach out ke orang, banyak banget ada beberapa orang yang nggak membalas gue.
2: Hmm. Ketika orang nggak
0: membalas gue, gue mikir, kira-kira hm, kira-kira gimana ya? kan kayak ya kan gue nggak bisa memaksa dia membalas email gue kan misalnya Betul. kayak gitu gue jadi mikirnya kreatif oke okay, dengan um, power atau dengan influence yang gue punya gimana caranya supaya gue bisa selangkah lebih dekat sama orang itu
2: hmm. ya udah
0: ternyata option yang gue punya adalah eskalasi ke manager gue ketika hmm. gue eskalasi ke manager gue manager gue ngobong sama dia langsung kayak oh iya ya, sorry sorry gue nggak gue nggak gue nggak ngecek email gue biasanya lebih enak dijak meeting langsung ya udah gue meeting langsung sama dia and the meeting hmm. happens Dan di situ sebenarnya ada distorsi dari persepsi bahwa sebenarnya gue punya kontrol lebih kok dari situasi daripada yang awalnya gue kira, gitu.
1: I see. Tapi itu setuju banget sih kak. Dan menurut aku tuh poin penting adalah um, stres itu mungkin hanyalah persepsi. Dalam artian gini, dulu sebelum kerja ya dan mungkin pas zaman kuliah dan uh, belum rajin baca-baca buku seperti sekarang. stres ya. itu seperti serangan apa ya kayak panic attack gitu kayak oh tiba-tiba ya. semua di luar kendali Wah, oh, gue nggak bisa ngapa-ngapain terus ya udah kayak ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain cuma duduk nangis karena kayak sering gak sih kayak kita dengar teman kita atau mungkin diri kita sendiri bilang kayak aduh gue stres banget tapi kayak ya udah that's one statement tapi jarang banget kita mendelf lagi sebenarnya kenapa sih gue bisa stres gitu exactly. jadi exactly. poin yang tadi tuh penting banget sih untuk di kita ingat selalu.
0: benar benar. dan mungkin gue bisa nambahin bahwa kadang-kadang hmm. memang kan kayak tadi gue banyak meng-highlight bahwa kadang-kadang kita tuh agak-agak melebih-lebihkan situasi gitu.
2: Hmm. tapi di
0: beberapa situasi memang keadaannya memang ngeselin
2: ya, misalnya ya. misalnya
0: kalau lo ternyata kena layoff pas kemarin.
2: Hmm. it
0: sucks being laid off. dan misalnya kayak kalau emang kesel ya wajar banget untuk bisa kesel kalau mau stres wajar banget untuk bisa stres. gitu dan that's that's completely okay nah hmm. dan the question is kayak after that what's next gitu kan yang hmm. yang kadang-kadang agak jadi kontraproduktif adalah ketika kita udah stres kita kayak paralyzed secara berkepanjangan gitu
1: bener sih jadi nggak ngambil action untuk men solve si stress itu sendiri gitu ya kak
0: benar benar karena jadinya beku gitu loh kayak uh, 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 gimana ya terus kan nangis ya nggak apa-apa it's it's completely okay gitu mm. gue bukan tipe yang kayak jangan nangis nggak boleh harus kuat nggak juga gitu <laughs> kayak if you need space and time untuk feel the stress feel it please mm. gitu tapi kayak di time box misalnya mau stres berapa lama nih weekend dua hari ya udah dua hari mm. after that then what's next gitu
1: jadi bukan mendinai Uh, perasaan yang kita rasakan saat itu ya tapi kayak bener. take your time kalau emang mau sedih tapi ya udah next stepnya harus ada nih gitu
0: benar benar dan gue hmm. one of the person yang sangat guilty untuk um, bagian untuk merasakan perasaannya gitu karena for the longest time gue tipe orang yang suka mendinai jadi kayak dari stres gue langsung kayak oke okay, apa yang bikin gue stres oke okay, next stepnya apa gitu gue nggak hmm. memberikan space buat diri gue untuk merasakan stres itu kayak apa sedih itu kayak apa frustrasi itu kayak apa karena gue langsung fokus untuk kayak the next thing gitu hmm. itu sebenarnya bagusnya kenapa karena gue jadi kayak nggak punya downtime yang kayak ya udahlah kayak di baru-baru ngalamin nggak baru ngalamin hal yang jelek dikit langsung bangkit lagi
1: ya, hajar tapi ada hal itu ya.
0: ada hal buruknya hmm. dari 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 approach yang gue lakukan dari approach yang gue lakukan hal buruknya adalah gue jadi tidak bisa belajar gimana caranya meng-acknowledge perasaan gue dan hmm. itu berasa ketika gue lagi berkolaborasi sama orang Kayak gue memiliki kesulitan untuk merasakan perasaan orang lain, gitu.
2: Hmm. Sedangkan
0: ketika gue sekarang perlu kolaborasi sama banyak orang, banyak orang yang ngerasa bahwa kalau kolaborasi mau lebih bagus, mereka perlu untuk dimengerti dulu secara emosional. Dan, nah di bagian itu gue lagi belajar sekarang, gitu loh. Jadi untuk setiap pendekatan ini memang ada kayak plus and minusnya. gitu.
1: Ya, itu penting banget sih, Kak, poinnya untuk bisa ngambil downtime ya. Karena kebanyakan orang mungkin kayak langsung jump into the solution tanpa... benar-benar berkenalan sama perasaannya sendiri kayak kenapa dia exactly. perasaan seperti itu. Exactly. Hmm. Hubungannya tuh apa sih kak? Biasanya dengan motivasi karena banyak nih kayak uh, dengar atau mungkin kadang kita ngalamin juga kan, oh karena stres jadinya nggak termotivasi gitu. Nah sebenarnya yeah. apakah motivasi ini memang hubungannya erat banget dengan perasaan stres itu sendiri? Ya,
0: yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. So this is an this is an interesting conversation menurut gue. Kenapa? Karena um, kalau kita ngomongin yang sering kejadian adalah karena gue stres, gue lalu tidak termotivasi, lalu gue mm. ya udah nggak ngapa ngapain aja, gue nggak mau olahraga, gue nggak mau baca buku karena gue mm. lagi nggak mood aja, gue lagi stres, gue tidak termotivasi gitu. And this is this is one of the biggest myths about motivation mm -hmm. bahwa kita butuh motivasi untuk bergerak. Hmm. gitu. Justru menurut gue di momen-momen kita stres, kita perlu bergerak supaya kita punya motivasi.
1: Hmm. Gitu. Jadi dibaliknya kan
0: sering dibalik. Jadi yang sering terjadi adalah ketika kita stres, kita tidak punya motivasi, maka kita tidak bergerak.
1: Hmm.
0: Yang di sini gue suka banget adalah ketika kita stres, kita bergerak supaya kita itu punya motivasi. Dan hmm. ini ada 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 penjelasan sainsnya di, di di balik ini semua gitu. Hmm. Jadi one of my most favorite resource itu adalah um, tepoknya Emi Kadi. Kalau hmm. lo pernah nonton atau temen teman pernah nonton. Jadi Emi Kadi ini bikin sebuah research tentang um, how uh, our mind itu kan biasanya yang sering terjadi adalah kita mikir bahwa karena gue sen, um, Karena gue merasakan sesuatu, maka gue melakukan sesuatu. Karena hmm. gue merasa sedih, maka gue menangis. Hmm. Nah, dia tuh melakukan eksperimen. Bisa nggak kalau dibalik? Kalau gue melakukan sesuatu, maka gue jadi merasa sesuatu.
2: Hmm. Yang
0: di, eksperimen yang dilakukan, itu adalah sebuah eksperimen yang namanya power posing. Bisa hmm. Jadi kayak kalau gue saat ini merasakan powerless, makanya gue kayak langsung kelihatannya minder, bisa nggak hmm. gue melakukan hal-hal, yang orang powerful lakukan, sehingga gue merasa powerful. Jadi kayak di reverse engineer gitu.
2: Hmm. Jadi
0: action-nya dulu, yang membuat kita merasakan sesuatu. Gitu. Hmm. Jadi kayak, dan ternyata, berdasarkan eksperimennya dia, gitu loh, ketika orang itu, kayak power pose, power pose itu adalah membuat dirinya merasa besar, kayak bayangin membentangkan tangan, terus kayak berdiri dan kayak membuat dirinya lebar, bayangin kayak orang tuh abis lari, lewati finish line, terus ngangkat tangan, badannya kerasa besar. Dia ngelakuin riset, ternyata orang-orang yang melakukan pose gitu selama 2 menit, itu hormon kortisolnya turun. Kortisol itu adalah hormon yang bikin kita ngerasa nervous, hmm. dan testosteronnya tuh naik. Testosteron hmm. adalah hormon yang bikin kita merasa powerful. Gitu. Dan otomatis dia langsung merasa powerful. Jadi menarik banget bahwa, Justru dengan kita melakukan, maka kita menjadi gitu. Ketika mm. kita udah terbiasa melakukan hal kayak gini, ya, kita nggak butuh motivasi untuk bergerak. Mau kita lagi stres, kita bisa bergerak dan ketika kita bergerak, kita merasa kita memiliki motivasi. Contohnya mm. ya, ini ini gua rasain banget beberapa waktu terakhir. Misalnya kayak gua seharian hektik Terus kayak mood gue lagi jelek gitu kan. Mm. Dan gue tuh punya habit. Habit gue tiap malam adalah gue nulis gratitude journal. Jadi gue journaling hal-hal yang gue bersyukur gitu loh. Jadi kayak ketika gue merasa bahwa hidup gue tidak bisa disyukuri. Ketika gue merasa hari gue sangat boring. Mm. Dan gue merasa stress gitu loh. Mungkin gue mikir kayak udah gue skip aja journaling gue hari ini. toh gue nggak ngerasa gue the mood of being grateful gitu loh. Mm. Tapi justru terbalik. Ketika di hari-hari gue ngerasa gue boring, gak gue ngerasa bahwa gue hidup gue gitu-gitu aja, gue nulis gratitude jurnal supaya gue jadi lebih bersyukur.
1: Hmm. Bapak-bapak yang ganti. Itu menarik banget sih. Dan aku setuju banget. Karena itu benar sih, apalagi yang bagian hormon-hormon itu ya. Jadi kayak aku barusan baca, gak barusan sih, akhir-akhir ini lagi baca bukunya si Simon Sinek yang Leaders Eat Last. Um, dan di awal itu dia ngebahas tentang hormon. Persis banget yang kayak Kavik jelasin. Tapi ini lebih ke, mungkin Kavik juga uh, pernah baca dan mungkin tahu tentang dopamin dan endorfin. Um, jadi yep. itu hormon yang membuat kita bahagia dan feeling satisfied setelah kita melakukan sesuatu. Jadi kayak feeling yang kita rasakan kalau misalnya kita lulus atau kita berhasil mengerjakan suatu proyek yang besar kata susah tapi kita berhasil. ada perasaan bahagia di sana, itu uh, dari si hormon-hormon tersebut itu. Dan Benar. karena aku juga kemarin-kemarin kan karantina ya, jadi kayak nggak ada yang dikerjain gitu, bosen banget. Um, dan aku mencoba untuk bangun lebih pagi, ya tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi, untuk bisa at least workout lah pagi-paginya. Karena kebayang kalau dua minggu nggak ngapa-ngapain gitu. Dan salah satu ya. yang pernah aku baca dari Mark Manson, which is kayak outer favorite kita. <laughs> uh, dia bilang kayak kalau mau mulai olahraga, itu sebenarnya ya mulai aja, nggak perlu nunggu motivasi whatsoever gitu. Kayak ya bangun aja, bangun aja, buka laptop, nyalain lagu, ya udah ikutin aja geraknya. Mau setengah hati kek, mau full energi kek, tapi ya konsisten ngakuin hmm. itu gitu. Jadi, Nah, setelah kita berhasil ngelakuin itu, misalkan hari pertama, terus hari kedua kayak gitu lagi ya, hormon-hormon yang tadi yep. kayak di buku itu muncul kan.
2: Hmm.
1: Nah, itu yang bikin Benar. kita kayak seneng dan kayak nagih gitu, atau edik lah untuk bisa workout lagi. Jadi, poin yang tadi Kak Fik sampaikan itu menurut aku penting banget sih um, tentang membalik motivasi itu bukan alasan kita untuk bergerak, tapi kita bergerak supaya bisa mendapatkan motivasi.
0: Yep. setuju setuju banget
1: luar biasa wah seru banget sini kak ngobrolnya
0: <laughs> oh sama gue mau nambahin dan di sini biasanya jebakan Batman yang paling terasa sih. apa tuh jadi kan tadi kan kita sempat ngebahas ya Ti, tentang kayak nggak usah mikirin motivasinya dulu kita gerak dulu aja
1: hmm.
0: nah yang sering terjadi nih ya yang gue banyak ngobrol sama orang-orang termasuk gue ngalamin sendiri adalah bahkan kadang-kadang untuk bergerak di awal ini tuh kita suka mager gitu mm. kayak um, contohnya misalnya kayak gini kan kayak, kayak tadi lo bilang bahwa kayak oh uh, contohnya lo bangun pagi-pagi supaya bisa workout gitu kan mm. tapi kan banyak orang yang kayak aduh bangun pagi gue kan bukan morning person kayak gitu yeah, kan betul,
1: betul. atau
0: kayak aduh gue kan nggak sporty mm, aduh badan gue kan lemah kayak gitu mm. jadi um, di sini gue pengen mengidentify ketika oke okay, kayak ah Lo gampang banget ngomongnya action doang tapi kan banyak banget cobaan ya untuk kita melakukan action kayak gitu kan <tuh>, betul betul gitu, kayak yang tadi gue sebut salah satunya kan itu bukan gue personality gue nggak kayak gitu kayak hmm. gitu loh biasanya misalnya kayak kalau lo orangnya tipe yang kayak nggak nyaman public speaking
2: betul. terus kayak
0: lo lagi pengen belajar public speaking terus gue bilang udah lo public speaking aja pasti lo pikir kayak lo gila ya gue nggak bisa kali ya, gue introvert banget pede, misalnya gitu. belum hmm. pede, kayak gitu Nah, di sini gue pengen memperkenalkan terhadap sebuah konsep yang namanya mm. limiting belief, gitu. Mm. Jadi, um, yang gue dan kayak gue dan Mbak Ika, partner gue, share di kelas kita, itu adalah sebuah konsep namanya limiting belief. Jadi, limiting belief itu adalah sebuah kepercayaan mm. yang kita percaya terhadap diri kita sendiri yang menghambat kita. Mm. Gitu. Marik. Nah, di yang kita sering sadar atau tidak sadar banyak banget alasan yang kita lempar itu berbasis terhadap limiting belief hmm. contohnya kayak tadi kayak aduh gue bukan morning person bukan morning person itu adalah sebuah limiting belief karena kayak seakan-akan lo nggak bisa bangun pagi gitu lo atau kayak ya, oh betul. gue introvert oh seakan-akan berarti kita nggak bisa public speaking gitu loh. kan padahal sebenarnya jadinya itu limiting banget kan terhadap Betul. potensi yang kita punya kayak gitu loh. Sedangkan kayak human yang namanya manusia tuh punya potensi yang tidak terhingga. Tapi kadang-kadang kita yang melimit potensi kita sendiri dengan kata-kata yang kita pakai. Gitu.
1: Hmm.
0: Baik itu sadar dan tidak sadar ya. Baik itu diucapkan maupun di dalam otak kita sendiri. Gitu.
1: Ah, itu beneran menarik banget sih Kaden. Thank you for pointing that out. Karena menurut aku, termasuk diriku sendiri sih dan mungkin teman-teman luar sana itu adalah hal yang mungkin kita nggak merasa itu sesuatu belief yang melimit kita, kayak ya misalnya gue bukan morning person ya, emang gak morning person aja sih dari data historis saya selalu telat bangun exactly. dia gitu
0: um, exactly.
1: tapi sebenarnya kalau kita tanya lagi yang benar, masa sih nggak bisa bangun pagi cobain deh, ya sih Kak?
0: exactly, exactly uh, kayak, jadi kayak, oke okay, fine, kayak morning person or not, coba aja bangun pagi. Selalu bangun pagi 10 kali, dan you will start identifying yourself as a morning person, kan, gitu loh.
2: Betul. Kadang-kadang
0: limiting belief kita ini nih, mindset. Jadi kayak kadang-kadang tuh, friction-nya di sini bukan karena halnya susah. Tapi karena kita hmm. perlu ngelawan otak kita sendiri, kita perlu ngelawan mindset kita sendiri. Yang dimana kita udah believe selama puluhan-puluhan um, puluhan tahun kita hidup, gitu loh, bahwa ya gue kayak begini, gitu loh. sayang hmm. banget gitu loh, jadinya ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan tapi kita nggak lakukan karena kita nggak percaya bahwa kita bisa melakukan itu
1: setuju banget sih wah ini bagus banget sih kontennya <laughs> dan gitu. kalau aku balik lagi ke stres tadi ya, ini menurut aku juga pasti berhubungan banget nih antara limiting belief, yang kayak tadi misalkan Vick udah sebutin, kayak ada gap kemampuan yang kita rasa kita nggak bisa. Tapi kayak sebenarnya exactly. uh, banyak loh cara untuk men-solve uh, atau misalnya membantah si belief itu sendiri gitu. Kalau kita exactly. mau bangun dan dan menyelesaikan itu gitu. Take action upon what we're feeling.
0: Benar, benar banget. Eh, setuju banget tadi yang lo bilang. Misalnya contohnya yang skill gap gitu ya. Hmm. Biasanya misalnya lo tipe orang yang kualitatif banget. terus tiba-tiba hmm. lo ngerjain yang kuantitatif, terus kayak the first thing adalah, aduh, gue kan orangnya kualitatif banget, gue nggak bisa ngerjain yang kuantitatif gitu loh That yeah. sentence in itself has a lot of limiting belief gitu loh
1: Betul um, betul.
0: Yang dimana kayak sebenarnya kayak be aware of what your limiting beliefs are itu tuh hmm. udah powerful banget karena kita jadinya tahu kayak, bentar, kenapa ya gue mikir kayak gitu ya. Hmm, it's interesting gitu loh Dan biasanya litmus testnya apakah itu limiting belief atau enggak itu sesimpel kayak belief ini tuh mendukung goal gue atau tidak misalnya hmm. kalau misalnya goal lu adalah menjadi well-rounded researchers gitu ya hmm. dan selama ini for tuh lebih di uh, kualitatif hmm. gitu dan learning kuantitatif is not a bad thing gitu kan malah a good thing betul, kayak betul. gitu karena lu jadi well-rounded tapi ketika ini supporting your goal tapi lo nggak mau ngerjain dan it might be limiting As in some way misalnya kayak gitu.
1: Betul betul. Sama halnya kayak misalkan kayak misalnya ini kita nggak pernah main basket dan ya automatically karena nggak pernah main basket gak pernah belajar jadinya enggak nggak bisa main basket gitu ya. Exactly. Dan dan ternyata main basket ya emang bukan goal juga gitu. Gak ada exactly. misalnya kayak kita nggak mau jadi main basket so kalau ditanya apakah itu limiting belief atau enggak, sebenarnya mungkin nggak terlalu relevan karena kalau mau belajar main basket sih ya bisa bisa aja kan ikut les. Exactly. Tapi Exactly. Ya, junturungannya ke kesana gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi mau jadi a good researcher, ya harusnya as long as itu berkontribusi ke si goal kita itu, that should be an opportunity to learn gitu ya, Kak.
0: Banget, banget. Kayak, mungkin gue pilih contoh yang universal ya. Contoh, hmm. contoh lain. Misalnya kayak gini, siapa yang mau hidup sehat gitu. Mm. All wants to have a healthy life, gitu kan? Betul. Mau hidup di mana kita bisa hidup kayak beberapa puluh tahun lagi dalam keadaan yang sehat gitu kan? Oke, okay, fine kayak, anggap aja itu goal buat semua orang ya. Kecuali, maybe beberapa teman yang dengar kayak enggak gue, gua gua nggak butuh itu. Tapi ini gue asumsikan kebanyakan orang pengen lah goal kayak gitu. Mm. Ya udah ketika goalnya kayak gitu, tapi kita masih bilang bahwa, aduh gue nggak sporty, aduh gue nggak, gue bukan orang yang suka olahraga. Dan isn't that limiting belief? Di mana itu ngedivide Goal kita yang sebenarnya kita punya gitu.
1: Dan ngomong-ngomong tentang sehat ya kak, memanage stress itu juga pasti hubungannya erat dengan mental health kita kan, atau kesehatan mental kita itu sendiri. Dan gitu. Kafik bisa nggak um, coba share kayak elaborate lebih tentang kenapa sih sebenarnya kita harus memanage stress itu sendiri dan hubungannya hmm. tuh apa sih dengan our mental health as a human being?
0: Managing stress tuh menurut gue jadinya penting banget. karena ketika kita balik lagi kayak kalau tadi kita mem, me, membayangkan kalau kita lagi stres itu kayak kita lagi paralyzed hmm. atau kita tidak berfungsi secara optimal sebenarnya paling gampangnya kalau kita bisa manage stres dengan baik kita bisa berfungsi optimal hmm. gitu. berfungsi optimal bisa menjadi lebih fit um, baik itu di kerjaan dan itu di kehidupan hmm. gitu loh nah bahkan misalnya let's say kayak oh Gak apa-apa, gue stres juga gak apa-apa kok kerjaan gue masih bagus. Mm. Good for you, tapi balik lagi. Um, tergantung juga si prioritas hidup setiap orang gitu kan.
2: Betul. Gue mungkin
0: punya perspektif yang dimana dari more to life than just work. gitu Jadi ketika mm. gue stres di kerjaan dan gue still doing a good job at work, gue kadang-kadang gue nggak -kadang terlalu puas. Karena kadang-kadang kalau gue beneran stres, itu ke spillover ke aspek hidup gue yang lain.
1: Misalnya mm. ke keluarga,
0: ke pengembangan diri, ke kehidupan Betul. spiritual, Kehubungan hmm. sama orang lain gitu loh. Hmm. Um, jadinya makanya di situ ngerasa managing stress tuh penting banget hmm. both for work and also life outside work gitu. Karena kita pengen jadi fully functioning human being kan. Gitu. Hmm.
1: I see. Dan sebenarnya kah kalau misalnya kita tidak mulai belajar untuk manage stress kita, apa sih biasanya dari pengalaman Kafik yang yang kelihatan banget nih? Oh nih orang nih kayaknya emang Belum bisa nih kayak manajin stresnya dia.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Well, sebenarnya yang menarik kalau kita ngomongin subjek soal stres, um, alat ukurnya tuh lumayan um, tricky ya. Karena kita nggak hmm. bisa benar-benar bilang, oh ini stres, ini nggak stres. Dan especially karena gue juga bukan kayak Um, bukan seorang train psychologist or something gitu, gue nggak bisa bilang kayak oh ini tipenya depresi ringan, depresi berat atau betul, kayak stres ringan atau gimana gitu kan. Hmm. Jadi kayak mungkin gue bisa kasih perspektif yang awam terhadap hmm. stres. Menurut gue sebenarnya kalau ngomongin stres tuh ada faktor yang kelihatan dan faktor yang tidak kelihatan. Contoh yang kelihatan sebenarnya gampang sih kayak misalnya orangnya mukanya nggak enak terus,
2: hmm. terus
0: kalau diajak ngomong kayak senggol bacok.
2: Betul. Terus juga
0: kalaupun let's say misalnya kerjanya baik-baik saja, mungkin ini akan enggak affect ke aspek-aspek lain di kehidupannya, mungkin di kesehatannya,
2: hmm. mungkin
0: di keluarganya, mungkin di hubungannya dengan orang lain kayak gitu. Tapi itu hmm. yang kelihatan. Tapi yang menarik dari stres ini adalah kadang-kadang stres itu tidak terlihat. Lu bisa ngeliat orang yang benar-benar kayak kelihatannya happy banget, tapi sebenarnya inside tuh kayak stres berat gitu loh. Dan gue punya beberapa hmm. teman yang seperti itu. Gitu loh. Hmm. Jadi sebenarnya gue pengen insight yang pengen gue ambil dari sini adalah, kalau kita ngerasa stres, kita nggak usah compare kita sama orang lain, karena setiap orang punya caranya sendiri untuk memproyek stres masing-masing. Karena fenomena yang gue sering lihat adalah, banyak orang yang jadinya misalnya ngerasa lebih down, waktu ngeliat social media, karena kayak bentar hidup gue miserable, terus kayak orang lain kok semua ketawa-ketawa, semua orang kok kayak lagi liburan ke Bali, kayak gitu. Mm. Um, kayak apa jangan-jangan hidup gue stres banget ya kok kayak orang lain nggak pernah stres kayak gitu loh
2: hmm. that is
0: very very damaging karena kita nggak pernah tahu bisa jadi teman-teman kita yang kelihatannya ketawa-ketawa terus di Instagram sebenarnya mereka itu lagi menghadapi hidup yang tidak happy gitu Betul. gitu atau vice versa orang yang nggak pernah share anything di Instagram belum tentu hidupnya nggak happy bisa jadi hidupnya happy banget so um, intinya di sini setiap orang punya battlenya masing-masing sih gitu jadi Um, gue nggak ngerasa bahwa um, well, it's good for us to know kayak when we are stressful tapi kita perlu hati-hati juga untuk nggak meng -compare. karena this is a very very personal journey, gitu cuma sayangnya banget kita tuh dibesarkan dengan sistem kompetisi, gitu, kita selalu mikir, Betul. ya oke, okay, gue dapat nilai 90 gue ada di ranking berapa ya gue dibandingin orang lain ada di mana ya, gitu loh sedangkan kalau kita ngomongin stres, I don't think the same approach would work gitu loh. Kecuali kalau kita mengaprosi dengan hal yang positif. Misalnya, misalnya gue stres, gue ngeliat orang lain juga stres. What can I do to become less stressful? Kalau pendekatannya positif kayak gitu dan hell yeah gitu kayak go for it gitu.
1: Nah kak, iya sih itu menarik banget dan dan setuju banget sama masalah mengcompare compare ya karena itu juga adalah salah satu um, quote unquote kesalahan saat kita Memanaging um, stress itu jadinya lebih stres Tanpa alasan yang mungkin cukup valid gitu um, Jadi nambah-nambahin beban pikiran Yang sebenarnya tuh nggak Ya itu dibuat-buat aja uh, Di kepala kita sendiri gitu Nah menurut Kafik nih Biasanya apalagi sih kesalahan Ya well uh, kekeliruan lah Atau kesalahan yang Biasanya sering kita lakukan Saat kita managing stress
0: Most, most, most common uh, apa ya pitfall kalau ngomongin tentang managing stress tuh beberapa pertama adalah kita nggak sadar kalau kita stres hmm. dan ini kejadian karena kita terlalu sibuk sama day to day hidup kita kayak autopilot jadi kita yaudah jalanin aja terus tanpa kita sadar sebenarnya kita lagi di kondisi stres tapi orang sekitar kita bisa bilang dengan jelas bahwa kita tuh stres
2: <laughs> gitu hmm.
0: terus yang kedua adalah Um, kita sadar kita stres tapi kita uh, denial. Ah, kayaknya gue nggak stress, oh, kayaknya gue baik-baik aja, gitu kan. Atau kalaupun kita udah mulai sadar, kita pendam. Hmm. Kita tidak mengekspresikan. Dan di sini gue pengen meng-call out juga. Uh, ada bedanya antara kita merasakan dan mengekspresikan stres hmm. Ini sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. Kayak, cuman maksudnya meras bedanya apa sih? Contohnya adalah um, merasakan stres, itu adalah kita duduk, kita rasain stres itu kayak gimana sih? Gue lagi ngerasain apa sih? What am I feeling at this moment? Itu hmm. merasakan. Kalau mengekspresikan stres, itu biasanya yang kayak marah-marah senggol bacok, itu mengekspresikan stres. Nah, gue sebenarnya pro banget terhadap merasakan stres. Terhadap mengekspresikan stres, gue juga pro, tapi kita perlu mengekspresikan dengan cara yang konstruktif.
1: Betul.
0: Dan itu adalah pitfall yang ketiga, yaitu kita suka mengekspresikan stres, tapi dengan cara yang destruktif. Gitu. Hmm. Maksudnya contohnya ya, mengekspresikan stres dengan cara yang konstruktif. Karena kan kayak, gimana ya? Maksudnya kayak, lu lagi kesel gitu. Gimana caranya mengekspresikan dengan konstruktif? Maksudnya, misalnya kita ngambil skenario yang paling um, berasa deh, contohnya adalah um, kita... Uh, kerja sama teman satu tim kita terus karena lagi webnya dia nggak responsif gitu kan hmm. dan kita jadi stres gara-gara dia nggak responsif one way to do it adalah kayak ...weh, kok lu parah banget sih lo nggak balas gini-gini gini-gini gitu Betul. another way untuk menyampaikan stres atau frustrasi kita dengan lebih konstruktif adalah kita jengkol ngobrol. eh gue notice uh, lo balasnya agak lama kira-kira uh, lo ada apa ya kayak gitu terus kayak oh hmm. ternyata uh, rumah lo kebocoran gara-gara kemarin lagi hujan Oh oke, okay. sip so, sip sip, thank you ya. Gue jadi tahu, misalnya kayak gitu. Dan kali kalau udah kayak gitu, kabarin dulu aja. Jadi gue nggak expect fast response dari lo. is still betul. expressing stress, tapi expressing in the constructive way, gitu. Dan sebenarnya kalau kita sudah merasakan stresnya dulu sebelum kita mengekspresikannya, the need untuk kita mengekspresikan dengan destruktif jadi semakin sedikit. Karena kita sudah merasakan terlebih dahulu. gitu. Hmm. Dan gimana cara kita merasakan gitu kan? Atau kita mengekspresikan uh, juga dengan konstruktif, misalnya dengan jurnaling, dengan kita nggak ngetik aja. Gue tuh pernah waktu itu lagi kesel banget. Uh, gue mengekspresikan itu dengan tulisan gitulah. Kayak hmm. gue ingat banget gue lagi mau ke kantor sebelum WFH. Terus kayak gue udah siap, gue naik motor, tiba-tiba hujan. Terus kayak gue sih Terus kayak, tapi tetap basah banget kan. Hmm. Terus kayak, udah gitu, udah deh. Udah-udah udah kering lagi, gue taruh lagi just hujan gue. Terus pas gue hujan, tiba-tiba hujan lagi. gue kesel banget kayak, kenapa sih gue harus ke hujanan dua kali? Gitu, <laughs> kayak dalam rentang waktu 30 menit, gitu kan. Hmm. Terus gue datang ke warteg tempat langganan gue beli makanan, terus kayak makanannya habis. Terus gue kayak, kenapa sih hari ini tuh gue kesel banget, gitu yeah, Nah, yeah. daripada gue membiarkan itu keluar di meeting, dan membahayakan teman-teman gue, gue beneran ngetik. <laughs> gue ngetik di handphone gue, kayak hari pagi ini gue kesel banget, gue kesel banget, kayak gini, 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 gini. Gitu.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Jadi ketika itu udah keluar semua, gue tidak memendam, gue merasakan, dan gue mengekspresikan dengan konstruktif, karena no one is harm ketika gue ngetik notes, gue bisa ke meeting, dan gue tidak tidak perlu menyampaikan rasa frustrasi gue dengan hidup gue, ke teman-teman kantor gue, gitu.
1: Balik ke cerita lo ke gue agak kasihan sih, Kak.
0: <laughs> exactly, tapi ngeselin banget kan gitu. Loh. Ngeselin
1: banget sih ngeselin, ngeselin dan, banget. dan 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 di situ tuh yang gue um, observe adalah lo tuh taking time untuk bener-bener mengaknowledge kalau lo tuh emang kesel. 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 Bukan yang kayak enggak enggak gue nggak apa-apa kok nggak apa-apa nggak apa-apa yeah. gitu.
0: Benar, karena yang kayak gitu lo ditahan nanti keluar di meeting. Kayak, Kenapa sih luar ini saya lo bocor banget? Iya tadi gue kesel gini. padahal kan kayak lo kebayangkan kalau misalnya kayak yeah. lo punya mentor. Terus manajer lo tiba-tiba marah-marah gitu kan. Terus lo mikir kayak, ajar gue salah apa? Kerjaan gue jelek apa gimana? Yeah. Mungkin dari something else happening in his or her life gitu loh. Betul, yang betul. ke spillover aja ke kerjaan.
1: Betul. Dan menurut gue nggak
0: fair kayak, hujan kan bukan salah temen kantor betul. gue kan? Gitu.
1: Kayak bukan gue minta gitu, itu hujan. Exactly gitu loh.
0: <laughs> Bener.
1: Itu poin yang, again, penting banget sih untuk di notes. Karena cara kita menyampaikan tanpa kita benar-benar tahu apa yang kita rasakan dan ini di konteksnya stres dan itu akan berimpa berimpa ke kerjaan kita sendiri dan tentunya kalau kita mikir benar. jangka panjang ya kan agak nggak um, enak ya kalau diingat kalau misalnya ada memori oh nih orang nih waktu itu dulu kehujanan terus dia marah-marah di meeting besar kalau ada bos banyak gitu um, dan kalau misalnya kita bisa take a time out dari dari situasi itu untuk mengenali kalau kita mengkesel melampiaskannya dengan cara yang konstruktif yang tadi Kafik bilang atau yang lebih baik um, kita bisa in a way mengontrol situasi yang akan kita hadapi itu lebih baik juga lah nah Kafik terakhir nih apa sih Kak, tips and trick yang biasanya Kafikario jalankan uh, supaya bisa menghandle stres? tadi mungkin udah disinggung beberapa juga ya, tapi kalau misalnya Uh, buat teman-teman yang dengerin nih, yang mungkin masih belajar, termasuk diriku juga, <laughs> um, apa sih yang bisa termasuk kayak, gua juga, betul. <laughs> Beberapa poin yang bisa di share kayak tips and trick yang praktis banget supaya kita bisa manage stres dengan lebih baik.
0: Um, nah tadi tuh enaknya adalah um, kalau kita bisa mengidentifikasi apa yang bikin kita stres, hmm. kita jadi lebih gampang untuk manage stresnya. gitu Jadi sebenarnya First thing first adalah kita cari tahu dulu apa sih yang bikin kita stres, apa sih yang hmm. bikin kita bt, apa sih yang bikin kita kesel gitu. Dan buat setiap orang tuh bisa beda-beda banget loh. Karena stress tolerance dan apa yang bikin orang stres atau kesel tuh bisa beda-beda.
2: Karena -beda.
0: hmm. gitu. temen gue tuh ada yang kayak gue kesel banget kalau ada orang yang meeting nggak punya nggak pakai agenda dan dia bisa benar-benar kesel banget gitu loh. Dan ya, itu understandable. Ada orang lain yang kesel bangetnya kayak e, gue kesel banget kalau ada apa ya ada meeting invite tapi nggak jelas kayak agendanya seperti apa misalnya kayak gitu hmm. bisa beda-beda banget gitu jadi kayak kita masih tahu atau misalnya kayak tadi kan itu lebih ke kesel, kalau misalnya stres tuh kayak oh gue tuh paling susah nih kalau gue kerja yang harus diburu-buru sama deadline misalnya kayak gitu hmm. jadi pertama-tama kita perlu tahu dulu apa yang bikin kita stres karena itu bisa beda-beda banget
2: hmm. gitu
0: nah di proses itu sebenarnya kita jadi bisa mengidentifikasi juga gitu sebenarnya um, setelah kita tahu apa yang bikin kita stres pertanyaan berikutnya adalah bentar kira-kira mana sih dari hal-hal ini yang beneran perlu gue stresin gitu loh
1: hmm.
0: karena nggak semua hal perlu dibikin jadi ribet gitu betul, kan betul. and this is one of the things yang gue paling suka dari the subtle art of not giving a fuck gitu loh bukannya hmm. kita jadi orang yang tidak peduli sama semua hal tapi kita cuma peduli or being stressed out about very very few things in life gitu loh karena nggak semua hal perlu diribetin betul gitu dan jadi ini proses eliminasi kita list dulu nih apa aja hal-hal yang bikin kita stress dari dari list itu kita jadi misalnya saya ada ada 20 hal yang bikin kita stress ya udah kita pilih apa sih tiga hal yang worth my time untuk gue stressing about karena menurut gue Jadi di sini yang mau gue highlight tuh stres itu nggak jelek loh, stres tuh bagus. Hmm. Tapi yang kita perlu adalah healthy level of stress,
2: hmm.
0: gitu. Karena ketika kita kerja tidak ada tekanan sama sekali itu rasanya nggak enak juga. Kayak Betul. lo ngerjain tapi nggak ada yang peduli kerjaan lo bagus apa nggak, hmm. lo nggak tahu apakah ini bakal jadi ngaruh ke performance review atau enggak. Kita tuh butuh pressure, kita tuh butuh stres. Cuma Betul. yang seru adalah kita tuh butuh stres di dosis yang healthy. Nah, hmm. cuma menariknya kan, stres itu tidak seperti obat sirup kan, bisa kelihatan dosisnya berapa banyak gitu. Jadi kayak kita mesti menyirang-nyirah, orang lebih stres yang tepat itu seperti apa. Hmm. Nah, caranya adalah kita benar-benar seleksi. Mana nih 3-5 hal yang gue benar-benar layak buat stressing. Karena ini sepenting itu buat hidup gue. Kayak gitu.
2: Hmm. Jadi nggak
0: semua hal. Nah, yang ketiga gitu kan, ketika stresnya sini, jadi untuk ketika di tiga hal ini terjadi hal yang tidak lo inginkan, um, biasanya yang paling benar-benar membantu adalah ketika kita lagi merasakan momen of stress, kita rasain dan kita diem dulu sebentar. Benar-benar hmm. kayak dirasain dulu, diem dulu. Problem yang sering terjadi adalah ketika kita lagi stres, kita langsung bereaksi. Betul. itu is one of the biggest apa ya hal yang bikin stres itu tambah stres. Karena ketika kita lagi senggol bacok tapi kita ngotot kita mau mimpin meeting atau kita mau melakukan sesuatu, biasanya ke belakang-belakang nggak -belakang enak. Kita take time dulu untuk mm. benar-benar pause. Kalau perlu canceling meeting, canceling meeting aja jika memungkinkan gitu. Jika tidak mm. ya ya sudah gitu kan. Kalau gue di beberapa kasus sebenarnya gue belum pernah sih sampaikan canceling meeting, tapi misalnya pas lagi meeting gue benar-benar kayak oke okay, I go through this after meeting kayak oke okay, gue jalan-jalan dulu deh gue ke taman dulu deh supaya gue lebih tenang
2: hmm. gitu
0: nah di sini kenapa penting di sini ada sainsnya karena ketika kita itu lagi kesel ketika kita itu lagi di status yang uh, emosi kita tuh lagi dibajak sama satu-satu bagian di otak kita yang namanya amigdala
2: hmm.
0: gitu jadi ketika amigdala ini sedang bekerja amigdala ini tuh biasanya bekerja ketika kita sedang merasakan ancaman Gitu. Dan stres itu tuh dilihat sebagai ancaman sama otak kita. Dan ketika kita lagi ada di fase ini, kita kayak lagi dibajak. Kita kayak lagi paralyzed. Kita kayak lagi tidak berdaya. Dan kita kayak lagi berjalan dalam autopilot.
2: Hmm.
0: Dan ini problem banget karena kita jadinya reaktif, bukan responsif. Kita hmm. memberikan sebuah output yang kadang-kadang kita tidak bisa kontrol. Inilah yang terjadi kadang-kadang kenapa orang bisa ngomongnya jahat banget kalau lagi marah. Atau orang bisa melakukan hal yang mereka regret. Karena exactly this moment. Gitu. Hmm. Dan sebenarnya tanpa kita sadarin, ketika kita mendapat stimulus dan kita memberikan reaksi, itu tuh sebenarnya ada jarak. Hmm. Yang sering terjadi kalau kita lagi stres adalah kita nggak sadar bahwa ada jarak. Kita tuh bisa mikir di time frame yang sepersekian detik itu supaya kita bisa memberikan action yang uh, produktif. nah gimana caranya supaya kita bisa lebih sadar dengan adanya space tersebut adalah kita banyak-banyak meditasi kita banyak hmm. mempraktis mindfulness gitu dan itu gue berasa banget setelah gue melakukan meditasi selama beberapa tahun terakhir gue jadi semakin bisa untuk melihat bahwa bentar nih ini gue lagi trigger bentar ini gue lagi kesel kalau gue lagi ngerasain ini gue jangan ngomong ini karena gue tahu what happens after this adalah gue akan saying something yang tidak enak gitu hmm. nah jadi disinilah pentingnya gimana kayak kita benar-benar mengolah rasa, mengolah emosi kita, gitu. Hmm. Terakhir setelah kita udah bisa meng mengelola ini semua, yang perlu dilakukan adalah tadi taking a baby step. Oke, okay, hmm. ada problem, oke, okay, ada masalah. Bentar, gua udah tenang. Sekarang apa yang bisa gua lakuin?
2: Hmm.
0: Biasanya kalau udah dari sini kita bisa lebih jernih. Dan di sini kuncinya adalah take a baby step. Jadi hmm. jangan langsung mikir kayak, mikirin kayak, aduh gue baru gagal nih untuk mendapatkan klien, gitu. Oke, okay, gue harus dapetin 10 klien. Gang, gak, usah, gak, usah, gak usah segede itu dulu, gitu. Yeah. Losing one client is losing one client. That sucks, gitu. Tapi kayak next step-nya mungkin gak necessarily gue langsung secure 10 klien. Apa oh. nih win yang bisa gue lakukan? Say, misalnya, oke, okay, besok gue akan bikin 10 sales call. Atau besok gue akan email 10 calon klien, gitu. And hmm. that is the win. Doing that is enough. Gue nggak harus secure 10 klien, tapi gue email 10 klien, 10 potensial klien is already win. Dan hmm. tadi balik ke topik di awal bahwa ketika kita lagi down karena kita baru gagal, justru kita perlu take action itu supaya kita muncul lagi motivasi, muncul lagi motivasi, muncul lagi motivasi. Dan itu ketika ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk dalam jangka waktu yang lama dan we will rebuild that momentum. So hmm. jadi itulah tips trick gue untuk menghadapi stress gitu, mulai dari kayak menghindarinya sampai kayak kalau itu kejadian, what we should do
1: wah ini useful banget sih Kak conversation kita dan bagus banget karena aku juga belajar banyak <laughs> jadi terima kasih banget Kavi Vicario sudah sharing um, tentang apa sih itu stres, kenapa itu penting dan juga tips and trick apa aja sih yang menurut aku sangat handy dan praktis yang bisa kita um, terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi, makasih ya Kafikario sudah meluangkan waktunya.
0: Siap, sama-sama ti. Thank you banget juga uh, sudah mengundang gue. Dan sejujurnya topik ini tuh um, topik yang gue super passionate about gitu kan. Jadi kalau misalnya dan obviously kayak podcast ini tidak akan cukup untuk mengcover semuanya. Betul. Jadi kayak kalau teman-teman mau uh, tahu lebih banyak lagi kayak kita ada tadi yang gue udah bilang kita ada Instagram account. Mm. FollowYourFlow.id mm. kita punya website juga FollowYourFlow.id di situ ada banyak resource di website kita kita punya e-book yang isinya 41 Wisdom in Life
2: mm. yang
0: ditulis sama um, partner gue Baika yang sudah mendalami dunia training selama 20 tahun terakhir
2: mm.
0: terus kita juga ada banyak deh ada free webinar juga di website kita jadi kayak kalau ada yang tertarik dengan subjek ini dan pengen belajar lebih jauh Um, kita banyak banget resource Tadi ada website dan yang ketiga ada podcast Follow hmm. your flow gitu.
1: Jadi buat teman-teman yang dengerin sekarang Gimana kamu manage stres hari ini?